0: 各位女士、各位先生，大家好！欢迎您再次收听 Watch《Watch y 欧洲 Watch 欧洲观察欧洲 Watch Europe》的节目。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者发哥杨振发。本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，深度经营瑞士、纽西兰、欧亚美非以及南极等地。是您值得信赖、有温度的旅游伙伴——泰永旅行社，电话 0227172788， 官网 triple w 点五幺七六四 com 点 t w 51764， 我要去瑞士。好，各位 podcast 的听众朋友们，大家好，欢迎您再次收听，我是发哥。在呃，我记得发哥在上个礼拜。听到有一个新的名词叫做校正回归的时候，啊，八哥呢就在 F B 上面剖了一个瑞士火车站的时钟的校正回归，每分钟校正一次，就有人问我说，能不能在 Podcast 这里呢跟大家讲解一下它是如何校正回归的？如果说我们的听众朋友到瑞士去旅行的话，您一定有机会搭火车，瑞士的火车，瑞士国铁，他们的准时，他们的车厢干净的程度，他们搭乘火车的这个习惯，都是全世界名列前茅，甚至排名第一的。而在每一个瑞士，不管是有人还是没人的火车站，在每一个月台上面都有一个时钟。这个时钟甚至有些会有两个到三个，每一个月台都有。这个时钟都是一样，红色的秒针，然后呢，其他的啊、呃、分针、时针是黑色的，刻度也是黑色的。可是它的秒针特别独特，它的秒针每啊、呃、人我们一般的手表的秒针，一般时钟的秒针是60分钟啊， 6 0秒啊， 6 0秒走一圈是60秒的时间。而瑞士的国铁的时钟，它当时候在设计的时候，因为它要精准的掌握每一个火车站的，呃，火车站的时钟的时间都一致，所以呢，他们在设计的时候就想出了一个很妙的点子，就是呢，这个秒针走一圈是58秒，啊。就是呢，它每一走一圈的时间会比其他,他，它的速度会比正常的时钟会快上两秒。然后呢，在整点的这个地方，它的秒针会停留两秒。停留两秒的时间呢，这个时候呢，在苏黎世啊，苏黎世的火车站有一个控制全瑞士火车站时钟的一个最主要的一个时钟。在这两秒钟的时间，他们会利用电波发出一个电波脉冲，去调教每一个火车站的时钟。所以呢，他们其实每一个火车站的时钟跟苏黎世火车站的时钟其实都是有连接的。啊，这样子呢，以确保每一个火车站的时钟时间都一样。所以当它两秒结束了以后，秒针再往下一再往。一秒钟的方向在移动的时候，分针同时跳动。所以呢，这一个呢是瑞士他们当时候，因为当时候在设计这些时钟的时候，没有所谓的 GPS， 没有的卫星定位，没有很精准的这些东西。其实以现在的科技来讲的话，啊，其实是可以做到很精准的控制，就像我们的手机，就像我们的电脑的时间一样，都可以控制到非常精准。可是瑞士的这个国铁站的这个时间这个时钟，到目前为止都没有去改变的原因是，它是一个瑞士国呃瑞士铁路发展系统当中它的一个历史，而这个历史是瑞士人值得骄傲的历史，而这个历史是值得保存的，所以到现在他们每一个火车站的时钟都还是使用相同的设备。而这一个时钟也曾经被 iPhone， 不知道埃及发哥忘记了啊。他们的有一次，有一次 iPhone 上面的这个时间呢，他们也用了瑞士国铁的国铁钟的这一个表面钟的呃、啊、时钟的钟面，结果呢，他们付了不少钱给瑞士的国铁，瑞士国铁不小心捞到了一笔意外之财。啊，所以呢，发哥在这边先跟各位听众呢报告啊，也就是有人啊，有人对于瑞士国铁的这一个时钟，它的时间如何调教呢，有一点疑问。发哥先跟各位报告，也就是最主要是苏黎以苏黎世火车站最主要的那一个时钟的时间为准啊，在这一段每每分钟调教一次，每天调教一千四百四十次。以确保瑞士所有火车站的时间都一致啊、哦，所以呢，这个是瑞士国铁的这个国铁中的这个运行的道理。好，那今天呢，发哥另外要跟各位分享的是什么呢？我们在上一集的节目当中，跟各位呢分享了有关于瑞士最有名的手表之一，叫做劳力士的故事。那接下来呢？今天呢，我想呢，发哥就各位跟各位贵宾呢，来分享一下呢。另外有一个表中之王，叫做表王啊、哦，这个手表之王呢，我们讲叫做百达翡丽。现在一般的人都叫都把它简称叫做 PP 啦，它是的 Patek p h i l i p p 这个呢，最早创办的人呢，叫安 n 尼 Patek， 跟一个叫做法兰西斯。c h a p a k 的这一个人，这两个人呢，在日内瓦见面。那这个 Patek 呢，他本身是波兰人啊，他最早呢是一个波兰的军官，他在波兰呢啊领导啊一些反抗的志士呢来对抗俄罗斯的统治。可是呢，革命失败了以后呢，他就逃亡。他逃亡呢，先到了法国，后来来到了日内瓦定居。在一八三九年五月一号的时候呢，他呢跟 c h a p a e 呢就共同创办了一个钟表公司。后来呢，他就遇到了另外一个法国的啊、呃、一个制表师傅，叫做菲利普的这一个人。他呢，菲利普呢，他有有一些的手表上面的专利，尤其是叫做无钥匙上链。我们知道呢，呃。我们所谓的机械表的动力来源不来自于电子，它的动力来源来自于哪里呢？就是所谓的发条。这个发条呢就会释放动力，然后带动这些机械，带动这些机械呢，然后就带动了时针、分针，然后给我们一个正确的时间。可是呢，发条呢它会松，松弛了以后它就会没有动力，所以我们就需要上发条。所以早期的手表呢，要上发条都有另外一只钥匙，要拿着钥匙去上发条。那这个飞利浦的这一个人呢，他就发明了一个不用钥匙，啊，就是用我们现在，也就是我们现在手表一直沿用到现在的，就是表冠的这一个装置。这个装置呢，是可以让我们上发条，或者是我们叫上链。尤其是手上练的手表呢，它一定需要这个表冠来上发条。后来呢，他跟 c Patek 呢就闹翻了。闹翻了以后呢，他在1851年的时候呢，就跟菲利普呢，就 Patek 跟菲利普这两个人呢，就开了啊，开了一家钟表公司，叫做 Patek p h i l i p 而同年呢，在英国的伦敦举办的世界博览会，当时候是维多利亚女王跟她的先生叫做亚伯特王子。在这一个世界博览会的过呃的这个展览的过程当中，维多利亚女王跟他定制了一只手表。后来，亚伯特王子也跟帕特克菲利浦定制了手表。当他们两个人因为当时候英国的国力非常的强盛，而且呢，英国应该是欧洲所有啊皇室贵族社交的一个准呃一个指导性的一个指标性的人物。所以这种情况之下呢，就有很多很多的人啊，接着啊接二连三的跟 Patek Philippe 呢 PP 这个表厂呢来定制手表，所以呢他的手表呢也就慢慢慢慢的啊在贵族之间打开了知名度，所以呢他当时候就有一个呀、啊，他有一个非常有名的一句话。没有人真正拥有百达翡丽，只不过是为下一代保管而已。这表示什么？他他相信他的手表是可以传承好几代的。所以呢，当你有百达翡丽的手表，你如果说坏掉了没有零件，你拿回原厂，他一定会想办法帮你修好。好，那。一，在一九一五年的时候呢，啊，有一个犹太人叫做爱因斯坦，瑞士人呐、啊，啊，瑞士人，其实他出生在德国嘛，乌尔蒙，后来呢，因为呢，第二次世界大战之前，希特勒呢。啊，呃，希特勒对犹太人非常的不友善，所以呢，他就离开了德国，到了意大利，后来转转来到瑞士，在瑞士呢，他也工作了一段时间，住在伯恩。那那他也提出了初期的相对论， 1 9 1 5年这一年，他就提出了所谓的广义的相对论，而当年他也就跟艾跟百达翡丽买了一只手表。那到1932年的时候呢，就由史滕啊，也我们现在讲的叫史腾这个家族，他呢，因为1932年的时候呢，啊是是一个经济大萧条的一个时代，经济大萧条的时候呢，对于这一些奢侈品的这个是呃购买呢就会就会缩手，缩手的情况之下呢，对于原来的经营者就产生了压力，所以呢，就由这一个史腾家族呢收购了百达翡丽。Sir 呢，这一个名字啊，其实在德文里面是星星的意思。如果按照要按照犹太人的姓来讲的话呢，它应该是属于犹太裔的，因为呢，犹太人呢在中古世纪的时候，他的姓呢是有限的，就在只只能在几个姓几个姓啊几个当中挑一个。所以爱因斯坦 e i n s 啊，那个也是犹太人的姓 v i c e 啊，这些都是啊。啊 ，Schwartz 啊，这些呢，可能都是中古世纪的时候犹太人能挑的姓当中少数的几个啊，所以呢，这个时候呢，就由史滕家族拥有，一直到现在，百达翡丽都由史滕家族拥有。那有人讲说，那百达翡丽一年大概大概做几只手表呢？呃，据去年瑞士钟表的一个统计。百达翡丽去年大概做了五万三千只左右的手表，那总共的销售金额是多少呢？是十一亿六千万的台瑞士法郎，折合台币呢将近约等于三百五十亿台币一个钟表的表厂，他所做的手表一個表厂呢，它所做的这个手表呢，五万三千只可以卖到三百五十亿台币，平均呢每只手表的单价是多少呢？我们统计过，大概是一百零六万的台币，瑞士法郎三万五千一百九十四，所以呢这个手表呢，它每一支手表啊都是一个值得收藏的手表，而瑞士呢。瑞士有很多很多的表厂，尤其在现在电脑，在电脑所有的现，因为现在很多的手表制表呢，也都是电脑化、自动化。在电脑化、自动化之前，一个手表、一个表厂能够从啊手表的设计，到零件的制造，到这个金属的打造、表带、表带雕刻、磁化、宝石这些。全机芯全部都能够自己做的表厂其实并不多啊、哦，大部分的都是组装啊，这个比机芯是别人的，我就做外壳，然后呢组装组装，这样子呢就变成我自己的。所以呢，瑞士呃这个百达翡丽呢，它本身有所谓的七种。非常重要的工匠，比如说他有设计师，他有钟表师，他有自己的金匠，他有自己做表链的工人，他自有自己的雕刻家，他有自己的，尤其是珐琅啊，他有瓷画家，而且他还有宝石专家，所以呢，他拥有这七种不同的工匠。而在2009年以前，百达翡丽啊，他出所出产的这些手表。尤其是呃，这个机械表挂的呃，它是有一个叫做 Geneva Seal， 叫做日内瓦印记。那日内瓦印记呢，其实它有十二项准则，非常严格的准则。你能挂上日内瓦印记的手表，表示都是非常高级的手表。那瑞士还有另外一个主要的一个钟表的认定的一个印记叫做 COSC， 也就是瑞士天文台的认证。但是这个认证只针对机芯的认证而已。那2009年以后呢？这个一二0零九年开始呢，百达翡丽认为呢自己应该要有自己的印记，因为他觉得日内瓦印记已经不能满足他对品质的要求。所以这种情况之下，他就自己成立了自己的 PP 印记，永远这个 PP 印记跟日内瓦印记或 COSC 的这个印记里面最重要、最重要不一样的是，他们呃日内瓦印记跟 COCOSC 都是针对机芯，那 PP 的印记它是针对整只手表的一个认证啊。这机芯的的机芯的直径大于两公分的，它对它规定每天的误差要在负三秒到正二秒之间，所以它容每天允许的误差也只有五秒钟左右。你看到百达翡丽的这个 logo 的时候呢，你会觉得说，哎，它叫卡 a r 瓦的这个这个意这个 logo 是什么意思呢？这个呢，其实是很简单，这个叫卡 a r a v a c a 呃 ，Caravaca c 也就是呢 c a r a 的十字。这个是在1158年的时候呢，摩尔人去进攻卡拉，卡拉 v a 的这一个村落的时候，当时候呢，有有很多的骑士拿着剑，然后呢，有很多教士呢带着十字架，十字架剑跟十字架的合成，合成的一个 logo， 这个 logo 就叫做卡拉，卡拉 v a 的 logo。好好，那瑞那以 PP 来讲的话呢，它到底有哪些的系列让我们呢可以啊可以来享受可以来购买的呢？最重要的几个，第一个呢就是 Clash Watch 这个是比较斯文的一个手表。另外有一个呢叫做世界时区的一个腕表啊，还那目前最红最红 PP 表啊，百达翡丽最红的这一个系列。叫做精英系列 Nautilus 的这一个系列，那它还有万年啊万年历，它也有年历，它最它也有陀飞轮的天文陀飞轮，那它还有一个呢是最重要的最难最难的一个一个技术叫做三问啊三问的这个手表，那这个呢集但如果说一只手表集合的万年历。集合了陀飞轮，再加上三问这三大最困难的这个技术、最复杂的技术集合在同一只手表的话呢，那这只手表的售价绝对是非常非常贵的一只手表。在之前所拍卖的一只手表 ，P.P. 所创价的世界纪录是七亿台币左右的一只手表。叫做亨利·格拉夫的一只手表，这只手表是在1933年的时候制造的。他呃委托 PP 制造的人呢叫做亨利·格拉夫，那 PP 呢用了五年的时间，他呢派了两个人到纽约住了一年，去观察纽约一年中的星象的变化，然后回去制造了这一只手表。但是这只手表呢？他们讲呢，这只手表是带有诅咒的手表，因为呢，后来亨利·格拉夫的儿子自杀，他的他本来想说，他要把这只手表呢毁掉，准备把它丢到一个湖里面，他的女儿把他拦下来，把他捐赠的给一个啊博物馆，后来呢又拿去拍卖，拍卖了以后呢，啊。被一个烧呃被一个阿拉伯的商人买下来，结果呢，这个烧呃这个阿拉伯的商人呢，不久以后也破产了。后来呢，这只手表就呢被被送到了博物馆之后拍卖，拍卖的价格呢是当时候创下的世界纪录，一只手表七亿台币。可是这只手表的这个拍卖价格后来后来在二零一九年的时候。有一场慈善的拍卖会 ，Only Watch 呢？啊、呃，他们又拍卖了一只百达翡丽的手表。这只手表当时候拍卖的价格约折合台币9亿5千万台币，又打破了亨利·格拉夫的手表的拍卖价格。所以呢，目前全世界拍卖价格最高的两只手表，都是由百达翡丽表王所制造出来的。所以，当很多人在辛苦工作累积了一些财富的以后，也许他为了要犒赏自己，会买一只劳力士，觉得一劳永逸。可是，真正想到要传家、要彰显自己的品味的时候，这个时候可能就会想到他要拥有一只百达翡丽。在日内瓦有一个百达翡丽的一个博物馆。这个博物馆呢，在每天呃大部分都是下午在才开放的。如果到日内瓦去旅游的朋友，你有时间的话，你有兴趣的话，可以到百达翡丽的博物馆去逛一逛，去看看百达翡丽过去制造我们呃制造贵重的这些手表的历史过程。以及他所收购回去的一些展览的啊这些珍贵的艺术钟表，所以呢，今天发哥就为各位啊、呃、各位听众朋友呢分享有关于瑞士国铁钟跟百达翡丽的故事。谢谢您的收听，也祝您身体健康，万事如意。我们下次再会，拜拜。